0: ¡Hola! Bienvenidos al episodio número 7, 30 y violenta. Sé que 7 puede sonar poquito, pero para mí es, no lo puedo creer, 7, más de mes y medio. ¡Wow! En el episodio de hoy me ven así como un poquito más elegante, y es porque vamos con un tema que la pinta lo amerita. Y hoy vamos a hablar de esas cosas que uno empieza a hacer cuando tiene 30, que posiblemente empieza inconsciente pero que son cosas de señora, cosas de tía, cosas de mamá, como cosas de señora que uno veía antes, que uno siempre pensó que no iba a llegar a ese momento, y llegué. Pero como analizando esas cositas, esos, esos daticos, me di cuenta que no son solamente de señora, sino que son de señora millennial. Porque por lo menos yo, y yo sé que varias personas con las que hablé este tema, le metemos un toquecito más que no es la misma señora con la que uno creció, sino que es una nueva versión de señora. Entonces, empecemos. Hace poco estaba hablando con una amiga, con varias amigas, sobre cosas que ahora nos parecen lo más placentero, lo más divertido, lo que nos llena más, y que en los 20 esas cosas posiblemente ni las pensábamos o era como, marico, eso es de viejo, eso es de adulto, eso es X. Y cómo ahora literalmente se volvieron el centro principal de nuestro día a día y las cosas que nos gustaban a los 20, ya son como jamás me vería haciendo eso. Entonces voy a empezar contándoles cositas que te parecían placenteras, divertidas, chéveres, ajá, sí, cool, a los 20 que ya ni por nada del mundo los harías o te parecerían tan divertidas como antes. La primera, que es el clásico de todos, es salir de fiesta tres días seguidos. No importa si era de martes a jueves, si era de jueves a sábado, si era martes, jueves y sábado no importa, pero no estaba como por favor, mientras más días de farra y mientras más salga y mientras más amigos desconocidos hagan un baño en la semana mejor, no importa si a todo, si te llamaban y ya estabas acostado, tú te levantabas y te cambiabas te ponías tu pinta, si tenías otro plan, los dejabas a un lado porque no es la fiesta no sé qué tan, si tenías un cumpleaños si hace el cumpleaños, terminabas en otra rumba luego en un bar si en este momento ustedes me invitan a algo y no me avisan por lo menos uno o dos días antes para yo organizar el cronograma de la lavada de mi pelo, mi amor, yo no voy a ir. O sea, sí, no es que ahora no seamos espontáneos, no es que ahora no, no podamos hacer nada como de un día para otro, claro que sí, se, se puede, por supuesto, pero que sea la excepción de la regla. Entonces creo que tanto la espontaneidad 100%, porque siento que, o por lo menos yo, era como si sí, a todo no importa. Si se puede, me maquillo en un autobús y salgo corriendo. Y si no me cambio los zapatos en, en el taxi. O sea, como que tan, tanta espontaneidad ya no es como tan tan sana. Como que no ya ya no. A mí avísame, me organizo, no sé qué. Y también el ir a tres días y yo de rumbo a ir toda la semana completa con cierto rumba, bar, uh, no sé qué, ya es como me va a dar guayabo, me da duro, tengo que hacer unas cositas mañana, no he hecho mercado, me duele la asiática, o sea, ya hay ciertas cosas que uno tiene que tomar en cuenta y ya realmente no es tan divertido. Creo que me divierto más en una fiesta, me divierto más en una sola fiesta, ahorita mis 30 y lo doy todo, todito, hasta las 6 de la mañana si es necesario, que antes, que salía varias veces y había días que ni siquiera la pasaba bien, pero como sí tenemos que salir, eh, no era tan chévere en verdad. Otra cosa era que, no sé, a los 20 siento que yo he ahorrar en las cosas básicas, como que no sé, he ahorrar en transporte lo más posible, entonces me iba en bicicleta, me iba caminando, me iba en autobús, me iba, intentaba compartir el taxi, no sé qué tan, intentaba ahorrar en comida, entonces... Eh, Hacía un mercado re básico, intentaba inventar las cosas como súper recursiva y demás, intentaba ahorrar en las cosas de la casa mientras yo pudiera hacer todo yo. Y le daba prioridad a gastar en cosas que realmente en este momento, si me pongo a pensar, me parecen totalmente innecesarias. Por ejemplo, yo me gastaba posiblemente durante la universidad y los primeros años de trabajo toda mi plata en ropa. ¿Por qué? Porque claramente venía de me quiero ver bien, salimos un montón, entonces tengo que tener ropa diferente para poder salir. Todo, posiblemente todo, me lo gastaba en eso. Si ahora yo hago un análisis en el que me gasto las cosas ahorita, me gasto la plata en comer en sitios ricos o en comprar cosas para yo preparar cosas muy ricas. Me lo gasto todo en cosas para la casa. Creo que es un cambio como de visión muy de antes el cuerpo podía más con todo, no estoy, o sea, creo que necesitamos hacer un paréntesis porque de las cosas que voy a hablar, no quiero que digan, ay no, pero tampoco estamos tan viejos, que no sé qué, efectivamente no estamos viejos, estamos 30 estamos violentos, estamos con toda la energía, súper claros de uno mismo, bla. Pero sí siento que en los 20 uno sentía, o yo sentía por lo menos, como que yo podía con todo, que nada me paraba. A mí, yo duré como 27 años sin tener ratón guayabo crudo al día siguiente. Y le da, no le damos un lugar tan importante a la comodidad y a la seguridad de las posturas de tu cuerpo. Y en estar en un lugar cómodo, seguro, como tal. Uno era como si sí, a todo blah, exploremos, vivamos. Blah. Siento que ahora, en los 30, la prioridad, o por lo menos mi prioridad, es... Mónico, yo quiero estar cómodo, quiero sentirme seguro, quiero tener gente cercana al lado, como que sí, claramente no voy a contradecir lo que dije en hace como dos episodios de chévere siempre tener amigos nuevos y convivir y, y buscar cosas nuevas y ser un poco más espontáneo para cultivar esa creatividad, pero en el día a día, en la rutina, en la cotidianidad, yo quiero estar con mi ropita cómoda en la casa, que no me estén llamando para de la nada romper mi rutina y cositas así, y siento que le doy mucha más importancia a la comodidad, como estar cómodo, o sea, no llevarlo como a, estoy cómodo con quien soy, no voy a hacer nada por cambiar ni por mejorar, no, 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 no se vayan por ahí, es literalmente el estar cómodo en una silla cómoda, en una ropita cómoda, con unos zapaticos cómodos, en un lugar chévere, donde me sienta cómoda con la gente con la que estoy, ese estilo de comodidad es el que estoy hablando. Hablando de esa comodidad, Siento que hay otra cosa que antes me parecía maravillosa, increíble, arriesgado, y ahora es como, mejor no. Y es que antes, bueno, yo en los 20 tuve mi época como de, estoy hablando como mi mamá, en los 20 tuvo mi época que, Mm, pero sí. En los 20 tuve mi época que viajaba sola, No, no me considero, o no me consideré en su momento como mochilera, porque tampoco era que me iba dos meses de viaje, sino tenía un fin de semana libre por aquí. Había unos pasajes baratos, me iba para la playa. Había una semana de receso de la universidad, tengo una platica, tengo tiempo, unos amigos se van para una finca una vaina, me voy con ustedes. Entonces empecé a conocer diferentes lados de Colombia viajando, low cost, sola o acompañada con amigos en el mismo plan. Y antes me parecía maravillosa la idea de me voy de viaje, tengo esto, o sea, me voy este viernes, regreso el domingo, pero si algo pasa y me puedo quedar me quedo. O sea, como que tenía pasaje de regreso y todo, a veces no, pero siempre estaba la opción como que si sale un mejor plan y tengo el chance, bueno, yo veo. ¿Tú sabes lo que significa para mí ahora volver de un viaje un domingo en la noche y no tener tiempo como para uno arreglar todo, lavar la ropa, desempacar, acostarse temprano, hacer su cremita, para el lunes empezar renovado? O sea, por ejemplo, ese detalle, volver de un viaje un domingo. Antes era como, por favor, domingo, para yo aprovechar, y así sea en las 12 de la noche, para yo aprovechar hasta el último segundo de mi viaje. Ahora es como eh, domingo en la mañana, y si hay el sábado en la noche, mejor. Como para yo tener un día completo para retomar toda mi rutina, organizar mi casa, echarle agua a las matas, lavar la ropa que traje sucia y poder empezar el lunes. Perfecto zen con mi página interior y mi casa organizada. Entonces, eso es un cambio muy grande que cuando me di cuenta dije, qué fuerte. Y me di cuenta hace poquito porque estaba como comprando pasajes para un viaje. Literalmente había opción del mismo precio domingo en la noche o en la mañana. Y dije, qué loco que estoy viendo la de la noche y cero que me parece atractivo llegar a las 11 a mi casa otra vez. Si puedo llegar a las 9 de la mañana, tipo 10, 9, tipo 10, que me da tiempito para desempacar, organizar, volver a mi rutina, no sé qué, tomarme un tecito. Y dije, qué loco, o sea, esto es un gran cambio. ¿Será que ya estoy vieja? Auxilio. No estoy vieja, tranquilos, no se preocupen. Simplemente es chistoso darse cuenta de esos cambios y la paz que ahora me genera. Un cambio tan sencillo como viajar un día antes de lo que antes me parecía chévere. Creo que hay otra cosa que también me di cuenta... Y creo que hablé este tema igual con amigas y esto salió ahí. Y una me dice como, es que antes me parecía más cool siempre estar con mis amigos, siempre estar rumbeando, siempre estar conociendo gente, sobre todo cuando uno está soltero, que está como, más esta será la noche en la que conoceré el amor de mi vida. Y dejábamos mucho a un lado, como planes de familia, como esqueladilla, o uno iba, pero ya estaba contando los minutos como... Bueno, sí, recojan rápido que ya tengo una fiesta, ya me vienen a buscar, no sé qué, tan y como esas prioridades cambian, claramente sigo amando salir con mis amigos, sigo amando irme de rumba, pero ya el espacio, cuando organizo algo con mi familia, literalmente dejo ese espacio para ellos y encuentro un gusto tan rico como que ya mi pa- mis papás y yo nos tratamos ya todos como adultos y hablamos de cosas y nos tomamos un vino y no sé qué, y ya veo el plan tan atractivo y tan delicioso para mí, que literalmente aparto el día para eso. Al día siguiente, sí, listo, me voy a Roma, me emborracho, lo que sea, mis amigos, bla. pero ese día que estuve, ya no pongo nada que tenía con ellos, ya no pongo nada más, porque ya se volvió atractivo, placentero, el estar ese momentico con la familia y ya no es como, bueno, dale, vamos a comer, pero yo en media hora me tengo que ir porque de verdad que tengo que ir al cumpleaños de esta amiga. Entonces ya cambió como esa prioridad en ese sentido. Aquí hay un punto que va a generar un poco de controversia, sobre todo con mis amigos, posiblemente con mi novio también. Pero voy a ser muy honesta porque soy es 30 y violenta, y es sin filtro, y aquí va. Antes me parecía súper chévere invitar a todos mis amigos a que hiciéramos desastre en mi casa, que bebiéramos ahí. Si no era la fiesta era el after, si no era el after era el pre vengan todos, maravillosos, sí, podía surgirme la idea, estando en la rumba como vámonos todos a mi casa, podía, que todavía me surge, podía surgir desde antes, no sé qué tan, realmente ahora, ¿qué me pasa? Yo disfruto teniendo gente en mi casa, me encanta organizar cositas, últimamente no lo he organizado, amigos que están escuchando, tranquilos, pronto los voy a invitar, pero me gusta ahora invitar si tengo algo organizadito, como si es un cumpleaños, lleguen a tal hora, hagan tal cosita, no sé qué tan, Todavía hago la vaina de que estamos rumiando invito a la gente a mi casa para seguirla, así, porque esta juventud, esta niña interior nunca muere y siempre seguirá ahí y es una niña que le encanta seguir la fiesta hasta el amanecer. ¿Qué pasa? Que ahora, cuando están aquí en mi casa, que los amo y los adoro a todos, ahora yo estoy pendiente de botemos las colillas de cigarro, si van a fumar que sea por favor solamente en la terraza, aquí está la bolsita para las latas, antes de que se vayan me ayudan con esto se va todo el mundo y yo hago una limpieza superficial, suave, como de recoger las laticas, poner las cosas en la basura, esto va en el fregadero, no sé qué, antes, antes mi casa duraba dos días con toda esa vaina del, del after de la fiesta, ahora no, no, pero sí, ya, ya es como una cosa de para saciar ese deseo de la, la joven que le encanta todavía la fiesta y le encanta salir, Marico, la joven, la joven, Dios mío, Esther, te pusiste 40 años en este episodio normal. Perdonen todos por mis palabras. Pero sí, como para darle aire a ese lado mío que le encanta la fiesta, que le encanta bailar, que le encanta seguirla, echar vaina, hablar mierda, no sé qué. Mi mamá me dijo que decía muchas groserías en este podcast. Y sí, mamá, lo siento. Pero así hablo yo, sorri. Entonces sí, como que le doy aire a ese aplauso mío, a mi personalidad, pero la verdad no me genera el mismo, la misma satisfacción que antes. Como que me genera satisfacción lo que les digo. Si es una cosa como que yo invito, yo ofrezco y tengo mi comidita, mi tablita de queso, vino, jajaja, ja, ja, hablemos y tal. Pero si es como destrucción, huevada, todo el mundo vomitando. ¿Quién va a limpiar ese vómito al día siguiente? ¿Quién va a lavar ese poco de vaso? ¿Quién va a votar ese poco de cenizas que me quemaron la hoja de mi mata del balcón? Nadie, mi amor. Entonces, la verdad, soy mucho más selectiva ahora y tanto placer no me genera. Sí. Y ahora les vengo. Yo creo que hay muchísimas cosas más que me gustaban en los 20 y ahora no. Yo creo que mientras vaya hablando irán saliendo un poco más. Si tienen unas, comentenlo abajo. Aprovechemos este espacio para invitarlos a suscribirse en mi canal, compartan el canal, creo que no había dicho esto en los últimos seis episodios, que son los únicos que he hecho, Eh, compartan los clips, ayúdenme a que la gente me siga, lo vea, que el canal se haga un poco más grande, sé que voy poco a poco, sé que toda la vaina es orgánica, sé que es una cuestión de paciencia, pero ayudémonos, ayudémonos ahí, denle like al video, como les dije ya, dejen sus comentarios, síganme en Instagram y en TikTok, arroba 30 violenta que por ahí he compartido clips de los episodios, por si se antojan para ver los anteriores. Y voy a empezar a compartir cosas de mi día a día, como pequeños clipsitos chistosos. Hace poquito subí uno de eh, una amiga y yo jugando Nintendo Switch con mascarillas puestas, vayan a verlo en TikTok, que está chistosito, está comiquito. Y si quieren, también lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Continuemos. Ahora vamos con cositas que no nos generaban para nada satisfacción, ni diversión, ni felicidad en los 20, y que ahora significan la paz de mi vida, la satisfacción de mi alma y la mayor felicidad de la historia. Estar en mi casa. Literal. Creo que cuando paso, me encanta salir, me encanta socializar y toda la vuelta. Pero que el 80%, el 70% de mi semana sea estar en mi casa, en mi rutina, trabajando en mi oficina, cocinando en la cocina, eh, viendo mis series en mi, en mi cuarto, como que esas cosas. Bueno, ahora que lo pienso, creo que 80-70 suena bastante, pero sí. Sí, digamos que un 60, 70% de mi tiempo semanal, sea mi casa, me hace feliz. Que ya tengo la casa lo suficientemente equipada, como porque yo tengo mis cositas y sé dónde está todo. Como que estar en la casa y mis domingos son intocables. A mí muy poquitas cosas me sacan un domingo de mi casa, muchachos. Esto va para los amigos que siempre me llaman los domingos, que vamos a un brunch, que vamos a... Por ahí una vez al mes les doy mi domingo porque la verdad para mí es vital tener un domingo acostada, casi que sin bañarme, bueno, casi no me baño bien tarde, ya no veo mascarilla, arreglándome las uñas, viendo series, como que me encanta. Y creo que eso es algo que antes, mientras más tiempo durara afuera, me, cre- me-, me parecía más chévere, me parecía más divertido, más atractivo. Y ahora es como, o sea, salimos con una función, con una finalidad, sea Alguna diligencia, sea divertirnos, sea ir a bailar, ir a rumbear, lo que sea. Pero así como salir porque sí, como que no. <risa> o sea, no tanto. Tener una rutina y evitar saquearla. Y esto va relacionado con lo de los viajes que ya les dije. Creo que antes uno era como, uno viajaba y salía y era como no quiero que este viaje se acabe, estoy pasando maravilloso, genial, si lo puedo alargar, lo alargara. Y ahora para mí, y digo para mí, porque esto es muy personal, es como, me encanta el viaje, la estoy pasando delicioso, increíble, memoria forever, esto jamás se me va a olvidar lo maravilloso que fue, pero ya quiero llegar a mi casa, quiero dormir en mi cama, quiero cocinarme en mi desayuno, quiero tener mi sillita en mi escritorio, como que se vuelve más como, oh, quiero volver a mi, a mi nido, a mi templo, también viendo la contraparte de lo que les dije, que antes uno se gastaba la plata en cosas que ahora me parecen innecesarias. No quiere decir que ahora yo no vaya de shopping, muchachos. Claramente me voy de shopping, claramente me encanta la ropa, me encanta combinar, me encanta tener estilo, me encanta, me encanta. Pero ya soy mucho más selectiva, mucho más específica, como que si me voy de shopping, intento comprar cosas llamativas diferentes, pero que todo pueda mezclarse con varias cosas para tener varias... y me gasto las, la plata sobre todo en skincare y en cosas para la casa. No hay mejor regalo que le puedas dar a Esther que un florero, que una vela. Amamos velas por siempre. Ahora forman parte de mi mercado mensual. Eso y los sprays de olores para hogar Yo no sé si... Bueno, igual este es el sentimiento de señora Millennial. Como que me siento señora, pero al mismo tiempo no que estoy vestida con un peinado súper noventero, con una camisa classy de los 80, pero estoy hablando de que me encanta cuando mi mata tiene una ojita nueva pero bueno, creo que eso se trata el episodio y lo que les decía del skinker cuando ¿cuándo en la vida Esther se iba a imaginar? que cuando va de viaje en vez de comprar ropa en vez de comprar zapatos, carteras, cosas, ajá, no sé qué, jajaja. Esther tiene que ir a un Sephora a comprar y a restoquear las cosas que mantienen la piel de este calibre durante un año. ¿Y cómo pensé yo que en un paseo, literalmente en un viaje, yo iba a apartar un día para comprar cremitas para la cara? Cuando antes era como, hagamos la mayor cantidad de cosas que podamos en este viaje, no sé qué tan... No, ahora yo sí como, listo, vamos una semana, ok. El tercer día... No cuenten conmigo que yo me voy a ir tres horas a un Sephora, a una farmacia, a una Target, alguna vaina, donde pueda estar en silencio, analizando producto por producto para ver qué me llevo para este nuevo año de skincare y de cuidado de piel. Jamás me hubiera imaginado eso. Y me genera tanto Placer, tanta dicha, tanta felicidad que ustedes no se imaginan. Creo que tener plantas es una cosa muy de millennial, muy de señora. Pero creo que lo que lo hace de señora millennial es el hecho de que sí, tengo mis matas y las cuido, yo les hablo, yo les limpio las hojas, yo no sé qué, tan me emociono cuando hay una hoja nueva, como les había dicho. Pero lo que lo hace millennial es las cositas que compro para cuidarlas que el guante me combine con la palita, que la palita combine con el spray, que los productos para las matas tengan un branding divino y que mi pinta esté combinadita porque es nuestro momento de ser señora. Pero hagámoslo con una pintica chévere. Entonces, ¿es de señora tener plantas? Sí. ¿Es de señora cuidarla? Sí. ¿Es de millennial hacerlo lo más estético posible? También. Me fascina, me da felicidad. Demasiada. Creo que otra cosa que me parece mucho más divertida ahora que en los 20 es lo que me parecía divertida es ver a mis amigos como para hablar. Llamarlos, verlos o encontrarnos como para actualizarnos, echar chisme, hablar, qué pasa en la vida del otro, llegar a conversaciones profundas. No quita que nos tuvimos algo, sí no termina que terminemos rumbeando. Pero me parece mucho más satisfactorio el actualizarnos, el hablar, el comunicarnos, el interactuar, que realmente la finalidad de salir por salir y vamos a tomar y vamos a rumbear, como que ya soy como, ¿cómo va tu vida? ¿Cómo te he ido en terapia? ¿Qué pasó con, lo que está, con la que estaba saliendo? ¿Qué pasó? No, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó con tu ex? ¿Cómo van las cosas en tu casa? ¿Me compré una mata nueva? Conseguí un producto que marica funciona maravilloso para los vidrios, como compartir ese tipo de cosas que yo iría más de adultos, con los amigos, me parece mucho más atractivo que simplemente ¡Ah, vamos a salir, sí. cosa que jamás pensé que me iba a pasar y resulta que sí. Creo que ahí también podría hablar de que el ir a conciertos o ir a festivales y todo, antes yo creo que me movía el tengo que ir para mostrar de pronto en redes que fui, la gente sepa que fui. Y que a todos estos artistas y que grabé todos estos videos y que estoy acá con todos estos amigos y creo que ahora significa igual obviamente divertirse salir ver a los artistas que te gusta pero lo veo un poco más como un ejercicio de darme ese gran momento al año o cada tanto cada tantos meses de explorar a nivel de ropa, de ver artistas con las que de verdad uno conecte. Yo creo que antes iba a los festivales y era como mientras más artistas vea mejor. Y ahora me gusta es ver a los artistas que me gusta de principio a fin. Entonces hay pequeñas diferencias que se van haciendo, que si uno va tejiendo es porque uno empieza a entender y se amarra con lo que les decía en episodios anteriores de digamos que hasta ahora uno sabía a uno quién era, uno sabía su personalidad, lo que le gustaba, bla, bla, bla. Siento que en los 30 hay un cambio en el que uno ya está tan claro de qué le gusta, de cómo se ve, de qué plata tiene y para qué la tiene, en qué quisiera gastarla, tu tiempo, en qué lo divides, a qué le das importancia, cuáles son tus prioridades. Cambia tanto como todo eso y uno está como mucho más consciente de uno mismo, o por lo menos está empezando a hacerlo, que ya uno no hace cosas como porque, ay, porque sí, porque la vida es una, yo lo, sino que uno las hace porque o te van a ayudar con algo, o van a significar algo, o significan algo para una persona que te importa mucho, no buscando un beneficio, o buscando algo para ti, pero sí buscando que signifique algo para ti, como buscando alimentar las cosas que te importan, y tus gustos autóctonos, y como esa personalidad nata, y esa creatividad, y esa curiosidad, todo lo que hemos venido hablando, como que uno está apuntándole mucho más a eso, a que los momentos con significado sean más que los momentos como, eh, no importa. Entonces yo creo que por ahí va, se me acaba de ocurrir esto, pero creo que por ahí va todas estas diferencias de los 20 y los 30. Pero entonces continuemos con más cositas. Limpiar se volvió mi terapia. Yo creo que no hay nada más satisfactorio para mí que despertarme un lunes y que la casa esté limpia. No hay nada más satisfactorio que acostarme sabiendo que la cocina quedó impecable. Esto, contradictorio, hay un poquito de mi talk acá, sí, claro, por supuesto, pero también hay señora Millennial en esto, claro, por supuesto. Creo que estoy estresada, estoy sobrepensando, me encanta organizar, me encanta agarrar un cuarto y ordenarlo, me encanta limpiar la cocina. La cocina limpia es para mí, yo creo que si uno está cerca a un oasis terrenal, para mí es una cocina limpia, una cocina organizada. <risa> La verdad. Hablando de que limpiar es mi terapia, también creo que algo que no me parecía prioritario en los 20 y ahora sí es ir a terapia. Creo que todo ese trabajo propio se volvió como mi prioridad número uno. Más arriba de cualquier cosa es trabajar en mí y luego lo demás. Entonces creo que también eso es... Bueno, para que no todo sea medio chistoso, sino también que sí hay cosas que empiezan a tomar una importancia mucho más grande. Pero sí, creo que el el trabajo en uno mismo se vuelve prioridad número uno y creo que se vuelve como una evolución porque se vuelve tu prioridad, claramente cada vez que trabajas más en ti, eres más consciente de lo que te gusta, de lo que eres, de lo que sientes, de lo que quieres y eso te hace seleccionar las cosas y los momentos de manera diferente. Cada vez somos mucho más selectivos y más específicos, pero cada vez te llenan mucho más las cosas que antes. Entonces creo que es una cosa de ser muy consciente también y, y yo creo que es muy lindo dejarse uno elegir y empezar a evolucionar a de verdad invertir tu tiempo en cosas que, que de verdad signifiquen para ti y que de verdad te llenen. Y acabo una ronda de cosas que no me gustaban o no me parecían atractivas en los 20 y ahora sí, sin mucha explicación. Tomar agua. ¿Importante? Sí. Algo que no debería ser tan impactante, sí, pero a mí me cambió la vida ir al médico creo que hace poquito tuve una ronda de un montón de exámenes y de un montón de cosas que creo que igual voy a hacer un episodio de qué es ir al médico a partir de los 30 porque yo sí he visto un cambio gigante tanto de los doctores hacia mí como yo a las a las cosas y a los exámenes y a las citas y todo eso pero bueno, creo que ir al doctor me llena mucho como el saber que uno está bien uno se siente bien uno no tiene ninguna limitante por lo menos yo no pero uno que le digan como, estás bien, no solamente el sentirte bien y ya, es como brutal. Te da vitalidad, te da tranquilidad, te da energía. Cuando antes era como, no, yo no necesito ir al médico, yo estoy bien, mira, yo, no, yo puedo hacer todo. Es como, mm, sí, pero mejor que te lo diga alguien que sepa el cuento. Hacer mercado. Hacer mercado para mí es como si me llevaran a Disney. O sea, coger las cosas, ver, imaginarme qué voy a preparar no sé qué, y puede que nadie comparta esto, pero siento que hacer mercado y llegar a organizarlo y que todo quede organizadito, qué maravilla, qué maravilla, qué felicidad. Esta es controversial y es hablar por celular. Lloré mucho tiempo diciendo no me llamen, no me llamen, yo no respondo, voy a hablar por celular, qué le pasa a la gente, y ahora le cogí gusto. Claramente no es de todos los días, Claramente hay momentos específicos y lo que sí jamás me va a dejar de molestar, tenga 20, 30 o 40, es que me llamen sin avisar. A mí usted mándeme un mensaje, mira te voy a llamar, puedes, Sí claro, con mucho gusto. Me llamas y podemos estar tres horas hablando. Pero que yo esté en un lugar normal, no sé qué, y me llega una llamada de la nada. Es como, ¿qué, qué, qué? ¿quién te cree? O sea, ¿tú crees que yo estoy dispuesta a contestarte sin saber si esto es una pregunta de cinco minutos o de una hora? Y tampoco es que yo sea la persona más ocupada del mundo, pero no, no. Yo necesito saber más o menos un, un título antes de desarrollar la idea. Entonces tú me mandas un mensaje, mira, te voy a llamar, tengo un chisme. Marico, ya, dale, de una, llámame. Mira, ¿será que tienes tiempo para hablar de un trabajo? Claro que sí, no sé qué tan. Pero si no me avisas, yo, yo no estoy, yo no estoy, y la verdad no estoy, para contestar y lanzarme al vacío que puede ser, vamos a hablar tres horas, o van a ser 10 minutos. Yo no puedo con eso. Y de verdad, no sé si es la edad, son los 30, es mi personalidad, es mi ansiedad, o qué es, o si son todas las anteriores. Pero por favor, muchachos, muchachas, muchaches, usted mande un mensajito y avise que va a llamar, es más fácil. La gente se organiza, la gente te responde. Gracias a todos. Continúo. Comprar libros que todavía no alcanzo a leer, pero por lo menos ya tomé la iniciativa de comprar libros. Creo que antes ni siquiera le daba importancia a eso y ahora sí. Obviamente estoy en la etapa de comprar libros medio, medio autoayuda, medio espiritual, medio ah, habla de psicólogos, de escritores sobre psicología. Pero bueno, antes no le daba importancia a eso ni siquiera, a menos que fueran libros de diseño, como que eso sí siempre lo he tenido. Como libros de tipografías o de fotografía, de diseño de interiores, eso sí lo he tenido. Pero libro, libro de leer años que no he comprado ni un solo libro y desde que cumplí 30 literalmente me entró la venita de coño quiero leer un poquito quiero investigar más expandir ese conocimiento cómo entenderlo mejor, no sé qué y empecé, lo que les digo, con, he comprado muchos libros estoy todavía por el primero pero es una cosa que me genera paz porque sé que ya los tengo ahí que tengo información ahí valiosa hacer maleta, ahora me emociona Ahora la planeo muy bien, me gusta tener todas las cosas organizadas. Creo que siempre he sido buena empacando, pero no al nivel que tengo ahorita y no me genera la emoción, no me generaba la emoción que me genera ahora. Otra cosa es siempre tener las pantallas como de computador, celular y, y otra y una cosa que me di cuenta hoy fue me gusta tener los vidrios de mi casa limpios, como que si veo huellas en los vidrios me me altero. Aquí también juega mi TOC otra vez. Pero fue como, marico, ¿en qué momento a mí me empezó a importar una huella en un vidrio, una pantalla sucia? ¿En qué momento hice ese cambio? O sea, what the fuck. Pero sí, me genera paz, tranquilidad y felicidad. Hay otro que es, antes como que ver a mis amigas era todo un plan, como que vamos a hacer, a dónde vamos a ir, que si te vamos a conocer, tuvimos tal trago entre todas, o un cóctel súper estético. Mm, mm, mm. Y ahora... Aprecio mucho más que mis amigas cuando las vean me acompañen a hacer una diligencia. Como que hagamos algo útil dentro de mi rutina y lo hagamos juntas, echemos chisme, hablemos, pero igual termino esa salida con una diligencia terminada. Creo que eso también me genera mucha felicidad. Y antes era como, ¿cómo voy a gastar este tiempo en ver a mi amiga y hacer una cosa? Es como, marico, los pájaros de un tiro, perfecto, maravilloso. Una cuestión de recursividad, una cuestión de eficiencia. Y creo que la última y la más controversial de todas las cosas que a los 20 no me parecían atractivas, divertidas, satisfactorias y ahora lo encuentro totalmente placentero, es tener una relación estable. Creo que en los 20 siempre estuve, bueno yo igual, siempre fui la amiga soltera, la que salía y tenía dates, pero mm, uno que otro que duraba, otro que no, algo medio serio, pero nunca se concretaba nada. No fui nunca la amiga de las relaciones, nunca la amiga de novio, nunca nada. Siempre era la amiga soltera. Y creo que en los 20 también me enfoqué mucho en eso, como en conocer mucha gente, en salir mucho, en crear mi propio, mis propios filtros, como hasta dónde voy, hasta dónde cedo, hasta dónde quiero recibir. Crear todo ese universo de, bueno, que voy a buscar en una relación en algún momento. Y ya hace casi cinco años que estoy con mi novio, Ahora aprecio mucho el hecho de tener una relación estable con una persona con la que sigo construyendo, sigo trabajando, no me imagino la vida sin su compañía, sin su amor. Y es una gran diferencia de aprecio mucho haber tenido mis 20 de esa forma, como conociendo, conociendo y conociéndome, pero aprecio demasiado estar ahorita en los 30 y decir que tengo una relación donde soy feliz, donde tenemos un hogar juntos, donde todas las cosas anteriores posiblemente los dos las hacemos y nos generan la misma felicidad. Y sí, creo que la mayor cosa que en mi 20, cero que tenía idea, era eso. Lo feliz que iba a ser teniendo una relación estable a los 30. Y ahora, los favoritos de todos. Un speed round de cosas randoms Que lo único que me diferencia de ser señora Millennial a simplemente ser señora es que lo hago con un outfit aesthetic. Lloro cada vez que a mi planta le sale una hoja nueva, sí. Esta mañana lloré porque mi monstera tiene una hoja nueva, sí. Le hablé a la hoja nueva, claro que sí. No poder dormir, si sé que hay platos sucios en la cocina. Tener todos los gadgets necesarios en la cocina, sabiendo que lo que sea que quieras preparar, tienes todo para hacerlo. Posiblemente no tengo todo, 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 pero todo lo que preparo y todo lo que necesito para prepararlo, lo tengo siempre. Y hay una cosa específica y es tener todas las especias para preparar lo que sea. Que yo no voy a hacer un pollo curry y tengo tica masala, te tengo polvo de chile, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo. Te tengo. O sea, satisfacción asegurada, muchachos. Cocinar y que te quede rico y jugar a emplatar y elevar esos platos para que queden... Bienvenido a mi cocina Michelin. Te hice una pasta con un atún y mayonesa. Sí. Pero, ¿te puse albahaca fresca arriba? Claro que sí. Hablando de la, de la albahaca. tener una huertica con hierbas frescas en tu casa. qué listo, hoy es noche en gin tonics, pero el romero es cortado de mi propia planta. ¡Uh! Comprar algo y que tengo una etiqueta y que te sientes a quitar la etiqueta y esa etiqueta la arrancas y no deja ni pegante ni la vaina blanca que siempre queda y puedes arrancarlo perfecto y te queda tu cosa, tu objeto, tu florero, tu vaso divinamente. Yo no les puedo explicar el el, el el nivel de felicidad que me genera eso. Muchachos, no, no hay comparación. Absolutamente nada que hice en mis 20 me generó tanta felicidad, te lo juro. Ahorita que les hablaba del skincare. Muchachas. Y muchachos también, porque muchachos que se cuidan hay. Pero muchachas. Les encanta hacerse mascarillas. Buenísimo. Han metido las mascarillas en la nevera. Han metido la guaya, el roller, la vaina de Jade, no sé qué, en la nevera. Todo lo que tenga que ver con cara, lo meten en la nevera. Y se dan ese domingo placentero de ponerse mascarillas, de pasarse el roller, no sé qué, ah, ah, ah. Y todo está frío de nevera. ¡Qué maravilla! ¡Qué relajación, qué paz! O sea, yo creo que esa es la definición de una persona en un momento zen. Inténtenlo y me cuentan. Yo lo hago cada vez que puedo, por ahí dos veces por semana. Una maravilla espectacular. Y si eso significa ser señora Millennial, me declaro señora Millennial. Aquí con ustedes, frente a cámara, viéndome. Mucho gusto, señora Millennial. Miniso es mi lugar favorito. Cuando a uno de niño le encantaba ir a McDonald's. Felicidad. Cuando a uno de adolescente le encantaba que lo dejaran ir solo al centro comercial, al cine con unos amigos. Plan de mierda si me dicen, sí, pero en su momento era genial. Felicidad eterna. En la universidad que te dejaran salir esta tarde y no te jodieran tus papás, que dónde estás, que cuando llegas, no. Felicidad eterna. Ahorita, un sábado en la tarde, un paseo por Miniso, un voy caminando de regreso de mi trabajo a la casa y me encuentro un Miniso nuevo en la calle. ¿Disculpa? ¿Acaso esto es una señal del universo? De que me merezco un momento para mí de felicidad pura, incomparable. Claro que sí. Miniso, si estás escuchando esto, si quieres patrocinarme, por favor, posiblemente todo lo que está en mi estudio es de Miniso. ¿Por qué? Porque es increíble conseguir cosas útiles para cara, piel, pies, cuerpo, casa, baño, para absolutamente todo a buen precio, divino, lindo, cute. O sea, de verdad, felicidad. Miniso, patrocíname. Era de señora aplaudir en las fiestas, sí. Mi mamá aplaudía en las fiestas, claro. Pero es de señora Millennial el hecho de cantar durísimo todas las letras de las canciones. Es de señora Millennial pedir canciones, pero no yendo donde el DJ, ¿no? no. Con la aplicación del letrero de LED en tu celular y ponértelo en la frente y que diga, por favor, ponme una del fercho. Claro que sí. Una señora, pero millennial. Una señora, pero moderna. Una señora actualizada con la vida, con la tecnología y con las cosas. ¿Pero sigue siendo señora? Claro que sí. Que me encanta salir los viernes. Y no es porque... ¡Ay, qué locura! No, ella sale todos los viernes porque es dueña de la noche y de la fiesta. ¿Me encanta bailar? Sí, me encanta rumbear. Claro que sí. ¿Pero por qué salgo los viernes? Porque es que... Yo ya me estoy adelantando al hecho de que el sábado voy a estar muerta y el domingo revivo y puedo reorganizarme para el lunes estar bien. ¿Salir un sábado? Muchachos, eso es estar consciente de que el martes es que voy a estar completamente bien. Eso es estar consciente de que el domingo murió, de que el fin de semana se me fue, de que no voy a hacer absolutamente nada y de que el lunes va a ser el peor día de mi vida. Cuando vean que no, es que salgo los viernes y tal, no es como, ¡ay, no! ¡El señor de la noche! No. Es que simplemente Esther está adelantándose al hecho de que el sábado muere y el domingo revive y el fin de semana no se le acaba, sino que por lo menos va a tener un día que va a poder aprovechar. Quejarse de un dolor de espalda, de un dolor de cuello y darse cuenta que el de al lado también lo tiene y el de al lado también no tiene y que somos un grupo todos de treintañeros y todos tenemos dolor de ciática, Cosa de señora Millennial. ¿Qué pasa? Que nos damos cuenta porque estábamos perreando hasta abajo. Cosa de señora normal, que te des cuenta porque estabas en una silla incómoda. Cosa de señora millennial, que te des cuenta porque estabas dándolo todo, bailando yo en mico hasta abajo. Viajar con medicinas. Yo sé que en todos los destinos del mundo probablemente no pueda llegar y comprar medicinas. Pero me genera una calma a mí el yo viajar con mi propio kit de medicina. Una cosa que yo no entendía cuando mi mamá lo hacía. Yo era como, pero si vamos para un lado, si me da algo lo compras allá. O sea, qué, qué, qué necesidad. Y ahora veo la diferencia, muchachos. Porque es diferente que te dé algo y tú tengas algo, una medicina, una vaina rapidita para solucionar y sentirte bien rápido a tener que buscar o tener que pedirlo, no sé qué. Entonces yo viajo con mi kit de medicinas. ¿Qué me separa de señora a señora Millennial? El estuche, súper bonito, organizado, todo está puesto en orden, botamos las cajas y dejamos solo las pastillitas, o hasta posiblemente un pastillero se puede tener, un pastillero de miniso, claro que sí. Entonces hay detallitos que lo diferencian, pero... ¿Realmente estoy diciendo todo esto y digo que soy señora millennial por darme un poco de paz y no sentirme vieja? Sí. ¿Que suena más chévere señora millennial que siempre señora? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo que somos millennials y señores? Claro. Entonces dejémoslo así porque yo siento que eso me hace sentir mejor conmigo misma y me hace sentir todavía joven y no una persona en un midlife crisis. Y las últimas dos que son contar las horas de sueño y darse cuenta que ya vas tarde. Y que te va a levantar vuelto a mierda. Y la más controversial de todas, bañarme al llegar de la rumba. Cuestionable, discutible, sí. Pero muchachos, ustedes no saben la diferencia que fue ir a Estereo picnic en Bogotá este año y todos los días llegar a bañarme y acostarme limpia, fresquita, después de estar... Diez horas de pie, viendo gente saltando, sudando, con barro. ¿Qué pasa? No lo he logrado hacer con rumbas normales que uno vaya a bailar y vuelva a la casa. Me gana el cansancio, sí. Pero la diferencia que es acostarse después de darla toda bañadito con su cremita en la cama es priceless. ¿Y qué digo? que me diferencia de señora a señora Millennial? Es porque efectivamente me baño después de rumbear. Y qué pena, una señora señora... ¿Se bañaría ya? ¿No se bañaría después de rumbear? ¿Eso lo digo porque me hace sentir mejor a mí? Sí, posiblemente siempre sea una, solamente sea una señora ya por hacer esto, sí, pero bueno. Como conclusión, les quería dejar en el episodio de hoy que lo intenté hacer un poco más divertido, un poco más casual, un poco más un tema del día a día para que vayan y este fin de semana lo comenten con sus amigos y hagan su lista de cosas de señora Millennial, que hacen actualmente en sus treintas. Es un tema que en verdad todos, todos tenemos, que todos hablamos con la gente cercana, que cada día uno se va dando cuenta de más cosas. Y al final es muy lindo el reconocer las diferencias en las dos etapas, el apreciar mucho lo que uno vivió en los veinte, todo lo que se dio permiso de hacer, todo lo que le gustaba, todo lo que te ayudó eso a ser quien eres ahorita. Pero también es muy lindo estar ahorita parado en los treintas, que siento que es para mí hasta ahora ha sido la mejor edad de todas. Y decir, fue muy lindo esto, pero lo que tengo ahorita no lo cambio por nada. Y amo con todo ser una señora, señor millennial. Y abrazarnos. Y abrazarnos suavecito porque si no nos duele la espalda. Pero bueno, este fue el episodio de hoy. Suscríbanse, compártanlo, denle like, comenten cositas de señora que hacen en su día a día. Podemos hacer una parte 2 si quieren con cositas nuevas y algo llamativo por ahí. Síganme en Instagram y en TikTok, denle like por allá, vean todos los clipsitos. Y si les gusta más solo escucharlo, estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de 30 y Violenta. Bye.